0: Hi und willkommen, Folge Nummer 15 mittlerweile von Kryptologisch, euren Krypto-Podcast. Heute wollen wir etwas Licht ins Dunkle bringen, was geht denn gerade so ab am Kryptomarkt und haben dazu wieder eine Expertin eingeladen. Ich bin wieder mal nicht alleine, bei mir sitzt die Fredi und der Lukas. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und Lukas hat eine Expertin mit ins Boot geholt.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben wieder einen sehr, sehr spannenden Gast heute mit uns dabei. Das ist die Astrid Wollard. Und zwar ist die Astrid eine Co-Founderin eines Investmentfonds in, in uh, Tokenized Economies. Uh, der nennt sich Smape Capital. Da wird uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Im Prinzip, die investieren in ganz viele unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, also in verschiedene Protokolle im Bereich von DeFi und NFT und General Crypto. Und mit ihr werden wir heute das spannende oder für manche Leute vielleicht nicht so angenehme Thema des Kryptowinters besprechen, weil, wie wir ja in den letzten Folgen schon öfters angesprochen haben, es ging einiges nach unten. Es ist einiges äh, im Argen gerade. Es gibt äh, Voyager, es gibt Celsius, es gibt einige andere, die entweder äh, am Pleite gehen sind oder gerade das Geld nicht zurückzahlen. Und das Thema, das schauen wir uns heute im Detail
0: an. Ja, willkommen Astrid.
2: Hallelu. Freut mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Danke, dass du da uns weiterhilfst und uns hoffentlich ein bisschen aufklärst, was denn gerade so abgeht.
3: Ja, aber bevor wir gleich ins Thema uns stürzen, bin ich ja kurz stehen geblieben bei Tokenized Economy. Lukas hat das eh schon ein bisschen vorgestellt. man möchtest du vielleicht ein bisschen mehr vertiefen, was du da jetzt co founded hast? Und was jetzt eine, ein Unterschied ist zwischen einem anderen Investmentfonds, also einen klassischen, wie wir ihn kennen aus den aus der klassischen Wirtschaft und dem, was ihr macht.
2: Ja, das sehr gerne. Also wir haben Smap Capital vor etwa ja bald eineinhalb Jahren gegründet. Wir haben eigentlich begonnen als äh, Investment Collective, das heißt, wir haben eigentlich unser eigenes privates Kapital zusammengelegt, um damit dann in frühphasige Web3- oder Blockchain-Projekte zu investieren. Also eigentlich äh, ausschließlich über Token-Instrumente. Ähm, und äh, wir haben aber dann so viel Interesse und gutes Feedback dazu bekommen, dass wir dann beschlossen haben, das auch wirklich in einen Fund zu, zu überführen, Uh, den wir jetzt auch in Deutschland gegründet haben, der ist auch schon mit der BaFin registriert und wir befinden uns eben gerade uh, voll im Fundraising uh, dafür. Uh, läuft eigentlich ganz gut, sind wir sehr zufrieden damit. Und uh, worin investieren wir? Also wie gesagt, wir investieren in Pre-Seed-Seed-Stage -Seed Ventures im Web3-Bereich. Uh, wir sind wirklich so Token-First-Fund. Also wenn es darum geht, gut, wenn wir halt Equity nehmen müssen, um dann an einen Token ranzukommen, dann werden wir das natürlich machen. Aber im Prinzip geht es uns halt wirklich um den Token, weil wir darin halt auch, sagen wir, das Wertschöpfungsinstrument der Zukunft auch sehen. Also, dass Value auch darüber kreiert werden kann, dass Leute eben darin partizipieren können, dass neue Wirtschaftssysteme, neue Finanzsysteme damit aufgebaut werden können. Und dass das langfristig natürlich wesentlich wertvoller sein wird als equity und äh, da haben wir verschiedenste Sektoren, in die wir investieren. Wir sind prinzipiell auch infrastrukturagnostisch, das ist uns sehr wichtig. Also wir sind kein spezifischer Ökosystem von irgendeiner bestimmten Infrastruktur, sondern sagen auch, die Layer Zeros oder Layer Ones, die wir jetzt haben, die äh, werden sich natürlich weiterentwickeln, die, da werden weitere Innovationen drin passieren, aber jeder von denen wird wohl irgendwo seinen Prime Use Case haben. Es wird nicht nur eine Chain geben, die alle beherrschen wird, sondern wie gesagt, es wird eine Mixtur verschiedener Chains geben, die dann interoperabel äh, miteinander interagieren. Und ähm deswegen äh, wie gesagt, würden wir uns jetzt nicht nur auf eine einzige Infrastruktur setzen, auch einfach aber auch aus Portfolio Risikomanagement, weil wie man es ja eben letztens gesehen hat, äh, Luna Terra hatte da, na, da etwa ein, einige unglückliche sagen wir Momente in, äh, in dem Lebensabstand dieser Infrastruktur. Und wenn man jetzt da in dieses Ökosystem hinein investiert hätte, dann nur in dieses Ökosystem, möchte ich meinen dann hätte man wohl auch als Portfolio-Manager wohl einige Probleme.
3: Was ist Equity und was ist Token? Ah, Weil du ja. das ganz am Anfang das besprochen hast. Tut mir leid, wie gesagt, ich bin ein totaler Newbie. Ich <lacht> brauche die eine Erklärung dieser zwei Worte.
2: Natürlich, ja sicher. Na,
3: also im klassischen Bereich ist es so,
2: also wenn du einen klassischen, wie, wie sie anschaust, der wird immer in Firmenanteile, also Equity, also Shares äh, investieren und wird immer einen Firmenanteil haben und diesen äh, kann er dazu nutzen, um zum Beispiel gewisse Rechte halt drin zu haben, bei Board-Meetings dabei zu sein und muss auch diese Firmenanteile später auch dann wieder veräußern, um seinen Exit zu haben. Äh, Im Crypto-VC-Bereich ist man eher interessiert an den Token, weil oft ist es so, dass die Firmenstrukturen, die gewählt werden von diesen Firmen, einfach aus regulatorischen Gründen oft, sind oft Non-Profit-Organisationen. Das heißt, es hat jetzt nicht wirklich so viel Sinn, da jetzt Firmenanteile zu halten, weil du da nicht wirklich eine Wertsteigerung erwarten kannst. Das heißt, so wie da ist wirklich der Token das Interessante, wo du sagst, gut, da hast du einen Teil dieses, sagen wir mal, Wirtschaftssystem, dieser Applikation, dieser Infrastruktur, ja, dieser Wertschöpfungskette und dass man da eben dabei sein kann. Und da kriegt man, kann man eben einen, einen Teil von diesem gesamten Netzwerk haben, das auch gesagt, global agieren kann. Und das Schöne an Token Holdings ist, dass du üblicherweise viel schneller Liquidität haben kannst als über, wie gesagt, die Firmenanteile, weil Firmenanteile, da musst du schauen, Gut, kriegst du die von den anderen Shareholdern irgendwie die Erlaubnis, das früh verkaufen zu können? Gibt es dann, keine Ahnung, ein IPO, also geht man an die Börse, um das veräußern zu können? Kann man dann vielleicht seinen Exit schaffen? Also das ist üblicherweise viel langwieriger und da Fonds müssen schon bis sagen wir, 15 Jahre Laufzeit äh, dabei sein, dass da eine Wertsteigerung und ein Exit eben passieren kann. Und bei Token Investments kann das viel, viel schneller sein. Also unser Fund zum Beispiel hat eine Laufzeit von 5 plus 1 plus 1, also bis zu maximal sieben Jahre. Wir gehen davon aus, dass wir diese Zeit aber nicht wirklich ausschöpfen müssen bei Token Investments. Das ist eigentlich reine risikotechnisch, dass wir das halt so lange angesetzt haben in dem ähm, Kryptobereich. Ja.
0: Das Ganze äh, gehörte jetzt auch zu DeFi, oder? Zu Decentralized Finance?
2: Na, ja, es ist so, also äh, unser Fund würde zum Beispiel in Decentralized Finance-Applikationen äh, investieren, wenn es Sinn macht. Aber wir selbst sind jetzt kein DeFi-Produkt an und für sich. Ich finde DeFi ist eh so ein bisschen strittig, weil... also man soll sagen, dass viele der Applikationen, die wir heute sehen, sind nicht wirklich dezentral noch gehalten. Das heißt, sie sind relativ fernab von der Decentralized Finance und sind eigentlich recht ähnlich zu dem, was man auch im wir, klassischen Bereich jetzt sieht. Das heißt, inwiefern das eigentlich wirklich mit dieser Vision von Web3 und Decentralized Finance zu tun hat, ist überhaupt ein bisschen strittig, sagen wir so. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollten wir da eine interessante Innovation sehen, würden wir da auf alle Fälle investieren. Aber wir haben jetzt eigentlich im Dealflow auch die letzten Monate schon hauptsächlich nur mehr Copycats gesehen, eben von Landing, Boring-Sachen und ähm, war jetzt nichts Spannendes dabei, wo wir gesagt haben, boah, das ist jetzt neu und toll. Es gibt schon einige Player in dem Bereich, die da gut, sag mal, Binance sind oder Inter also Nutzer haben oder User immer auf der Plattform. Aber wir haben jetzt eigentlich nicht nichts so wesentlich Spannendes. Sehen. Darum haben wir auch gesagt, wir, wir sind wirklich mehr interessiert an Infrastrukturinvestments, Emerging Applications, darunter auch zum Beispiel NFTs, die dazukommen. Auch in der Schnittmenge von IoT und Blockchain tut sich sehr, sehr viel. Auch im Healthcare-Bereich tut sich sehr viel. Und in einigen anderen Sektoren, daraus zum Beispiel diese Design Decentralized Autonomous Organizations, da sind wir eigentlich auch sehr, sehr interessiert daran, da tut sich auch noch sehr, sehr viel. also hat letztes Jahr so ein bisschen angefangen mit einem Hype, ähm, aber und wo sich jetzt Projekte immer mehr und mehr so dauffizieren wollen, sagen wir so, ähm, aber ja.
1: Was ich raushöre, also ihr seid jetzt gerade dabei, ähm, Kapital aufzunehmen, also Fundraising mhm. zu betreiben. Das heißt, ihr... Würdet auch jetzt äh, investieren in dem Moment, ja? Jetzt sind wir da am Boden. Viele Produkte, viele Projekte haben sehr viel Geld verloren. Viele Token sind sehr, sehr günstig derzeit. Also sehr, sehr viele mhm. gute Projekte sind günstig. Die Marke sind äh, nicht, mehr, nicht mehr kaufwürdig. Also es gab viele Bereinigungen auch, die nicht mehr da sind ja. am Markt. Also ihr würdet jetzt sagen, dass ihr kaufen würdet?
2: Ja, jetzt ist ein besserer Zeitpunkt als letztes Jahr sogar, weil letztes Jahr hatten wir irgendwie so einen starken Bullenmarkt, das heißt, es ist eigentlich fast alles raufgeschossen. das heißt, man musste nicht gut investieren können, um eigentlich irgendwo einen Return zu, zu schaffen, also, auch bei den, also die Top 20, die es damals gab, das, das hat äh, uns ja eigentlich immer schwindelbereit, wenn man gesagt hat, wir können das eigentlich nur darauf kommen, aber gut, mit viel Marketing und Influencer geht wohl alles. Ähm, aber jetzt in so einem Bärenmarkt siehst du halt wirklich, äh, welche Projekte eigentlich wirklich gut sind, äh, die weiter Value äh, accruen. Also wir sind eigentlich stolz, dass in unserem Portfolio hatten wir eigentlich keinen Ausfall bisher, obwohl wir letztes Jahr im Bullenmarkt äh, investiert haben, also da angefangen haben, Investment Collective, sind wir eigentlich immer noch bei einer knapp 3x Performance äh, derzeit, wo wir eigentlich sehr, sehr zufrieden sind. Und äh, jetzt ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, wie du das sagst, sind viele Token sind halt enorm hinuntergekracht vom Wert, sind aber trotzdem sehr, sehr, sehr gute Projekte. Und äh, da kann man jetzt als Investor, wenn man sich gut auskennt und äh, weiß, wie man diese Projekte bewerten äh, muss oder was man schauen soll, kann man da wirklich äh, interessant, äh, ja, interessante Investitionen für die Zukunft machen. Aber man wird wahrscheinlich auch eine lange Atem brauchen, weil wir gehen auch davon aus, dass der, dieser Kryptowinter doch ein bisschen länger anhalten wird. Also länger heißt für uns dann so 18 bis 24 Monate auf alle Fälle, weil es ja nicht nur Krypto ähm, äh, an und für sich betrifft, sondern die globalen Märkte und auch die geopolitische Situation, die wir jetzt halt wirklich haben, äh, spielt äh, da um einiges hinein. Ähm, also gehen wir von einem längeren Kryptowinter aus.
3: Da sind wir ja schon auch beim Thema, weshalb wir dich eingeladen haben. Nämlich auch uns Noobs ist schon aufgefallen, dass es gerade nicht so rund läuft mit den <lacht> mit den Grafen da, beziehungsweise alles eher unten sich ansiedelt und sehr peck geworden ist, beziehungsweise mein, meine Investments oder wie man das nennen kann, meine Einkäufe sind jetzt äh, die Hälfte wert, ähm, und du hast jetzt gemeint, ihr geht von 18 bis 24 Monaten aus. Das hat mich natürlich ein bisschen betroffen. Ähm, definier mal vielleicht, was ist ein Krypto-Winter? Warum, warum reden wir nicht von einfach einem, einem kurzen Crash? Warum, warum gehen wir davon aus, dass es das länger dauert? Warum geht es ja von dieser Zeitspanne aus? Ja, also das mal.
2: Ja, na, es ist, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, das hat einiges zu tun. Mit der allgemeinen geopolitischen Situation, die wir jetzt haben. Also es hat ja sagen wir so, dass der Winter so richtig eingeläutet wurde, war ja so um die Zeit vom Ukraine-Krieg, wie er angefangen hat. Da ist dann so richtig bergab gegangen, weil natürlich viele Investoren und Anleger Angst hatten, was wird denn jetzt passieren? Ja, vielleicht ziehe ich jetzt noch schnell meine Assets aus all möglichen Hochrisikoklassen aus, wo Krypto halt dazugehört. Das ist eine Hochrisikoklasse. Und ähm, hat natürlich äh, hat dazu geführt, dass äh, das alles runtergekracht ist. Noch dazu hatten wir im Kryptobereich natürlich einige unglückliche Fälle. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, die Infrastruktur Solana ist siebenmal quasi äh, down. ja, Dann Terra Luna ist ja komplett mit dem Stablecoin und der Stablecoin ist komplett E-Pack e gewesen, was an Rattenschwanz an äh, Events mit sich gezogen hat. Und äh, dann sagen wir, mal, dass die Infrastruktur quasi auf tot gestellt hat. Ähm, dann hatten wir natürlich auch den Fall mit Free Arrows Capital, der als, weil das Tier-One-Kryptofonds ähm, geahndet war, haben wir gemerkt, dass da vielleicht auch nicht so viel Tier-One dahinter war und äh, dass die eigentlich sehr viel äh, Geld sich ausgeliehen haben und einfach sich auch verkalkuliert haben mit ihren Investments. Und äh, damit natürlich auch wiederum eine Kettenreaktion, in äh, äh, anderen Firmen ausgelöst haben, weil die, die, die diese Kredite halt nicht mehr ähm, zurückgezahlt werden äh, konnten. Und ähm, ja, und dann hatten wir natürlich auch noch den Meltdown von Celsius und anderen Firmen. Also das war halt irgendwie so, wie man gesehen hat, äh, da waren jetzt natürlich sind einige Events zusammengekommen, wo äh, Investoren und Anleger, besonders diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, einfach äh, das, äh, die Angst ins Gesicht getrieben hat und äh, wo es halt noch mal zu weiteren Verkäufen gekommen ist.
1: Caitlin Long, wer Caitlin Long nicht kennt, sollte sich jetzt eine Notiz machen und sich mit Caitlin Long auseinandersetzen, entweder auf Twitter folgen oder mal anschauen, was sie so auf, äh, in ihren Podcast oder sonstigen äh, Medien äh, dazu sagt. Die kann euch das sehr gut erklären, was da passiert ist. Sie hat nämlich 2018 schon gesagt, ja, jetzt kommt langsam äh, Wall, Wall Street zu Krypto. Und sie ist selbst ähm, eine Wall-Street-Veteranin, also 22 Jahre hat sie dort gearbeitet. Ich kann das jetzt ganz gut erklären, was da äh, passiert ist. Wir, wir haben angefangen mit etwas wie Bitcoin und wir sind weitergegangen mit etwas wie Celsius, das ein bisschen vorgegeben hat, De DeFi zu sein, decentralized finance, aber einfach nichts anderes war wie ein, ein Unternehmen, gleich wie eine Bank, nur ohne den, den Sicherheitsmechanismen einer Bank uh, oder auch Free äh, Arrows Capital, ein Fonds. Die anderen, was, man jetzt, was man aufzählen kann, die waren alle untereinander verschuldet, haben spekuliert, die haben Gelder ihrer, ihrer Nutzer genommen, die haben Fractional Reserve Banking, also un nicht vollgedecktes äh, Banking betrieben. Und wie man sieht, das, das, was man jetzt ein bisschen beobachten kann, es ist wie äh, 2007, 2008, wie Lehman Brothers eingegangen ist. Äh, es fällt ein, ein großer Domino, andere Dominos haut es um. Das ist, das ist was man, wo wir gerade dr drin stehen
0: aber vielleicht, um das auch mal greifbarer zu machen, weil wir jetzt haben wir ja schon öfter über den Kryptowinter gesprochen und auch in den letzten Folgen schon, aber äh, Lukas, du hast das eh ganz kurz schon erklärt, vielleicht geht es auch etwas genauer. Äh, wie hat das Ganze jetzt genau angefangen eigentlich, dass, ähm, dass wir in dieser Situation gelandet sind, in der wir jetzt sind, nämlich dass Bitcoin bei rund 20.000 steht und Ether bei... Ja, gerade mal so 1000. Wo hat das begonnen? Welcher Dominostein war sozusagen der Erste, der gefallen ist?
3: Genau, no, weil da ich, wir haben nämlich eine Folge gleich am Anfang zum Ukraine-Krieg gemacht und da war auch überall in den Medien, dass sehr, viel, sehr viele Gelder eben in Bitcoin gesteckt werden oder in Krypto gesteckt werden. Sehr viele Spenden sind der Ukraine auch per Krypto zugekommen. Also eigentlich habe ich mir gedacht, wäre das eher so etwas gewesen, was die Krypto-Sache eher pusht. Also so habe ich es am Anfang verstanden, ne?
1: Also mit Bitcoin selbst ist gar nichts passiert. Was wirklich passiert ist, ist äh, Krypto. Also wir machen jetzt mal diese Unterscheidung zwischen Bitcoin und Krypto. Bitcoin ist Bitcoin und alles andere ist Krypto. Ähm, weil jetzt, jetzt, jetzt werden natürlich ja gerade im Kryptowinter ähm, werden viele Bitcoin-Maximalisten geboren. Also diejenigen, die sagen, es ist alles ähm, unterschiedlicher Grad an, an Unseriosität, aber wir, wir, wir mögen nur Bitcoin. Ähm, was, ist, was, was war der Auslöser? Es waren eben diese Vernetzungen von verschiedensten Unternehmen, die untereinander geleveraged waren, also die untereinander Schulden gehabt haben, ähm, die ein bisschen spekuliert haben mit dem ganzen Geld, wie man jetzt sieht. Das, 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 ist, das bricht jetzt alles zusammen. Das ist wie, wie das Bankensystem 2007, 2008 war in der Gegend. Ähm, mit Bitcoin ist nichts passiert. Mit Krypto ist Folgendes passiert. Es gab eben das eine Protokoll, Terra Luna, äh, das sagenhaft schnell eingefahren ist. In vier Tagen war das ganze Geld hier weg. Und dann da hast du gesehen, Uh, der Andreas Antonopoulos, uh, glaube ich, ich sagt das ungefähr so, wenn, wenn die Ebbe kommt, also wenn die Flut weg, äh, Flut und Ebbe, wenn die Ebbe kommt, dann siehst du, wer die langen Hosen anhat. Und es gab jetzt ganz viele große Player, die hatten ganz, keine langen Hosen an, quasi.
3: Siehst du das auch so,
2: Astrid? Na, eh, also auf Krypt Kryptoseite, aber auf alle Fälle, sag, wie gesagt, geopolitisch ist äh, auch eines dazugekommen. Ich meine, ich, ich würde noch einen, einen Schritt weiter gehen, wie gesagt, wenn es, also mit Bitcoin ist nichts passiert oder mit anderen. Aber die Sache ist, ähm, wie soll ich sagen? Es, man muss auch unterscheiden, und das ist ja auch etwas, das unserer Due Diligence sehr wichtig ist, ähm, was ist denn eigentlich so ein Token, ja? Und was kann man mit diesem Token machen und woher zieht das einen Preis, ja? Und das Problem derzeit ist immer noch, dass diese, ich nenne es halt gerne alte Tokensysteme, ja, dass die leider Gottes so aufgebaut sind, dass äh, sie keine Wertschöpfung vom Protokoll selbst halt haben, ja? Also zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel hast du da bei Ethereum selbst. Das ist eigentlich eine Plattform, auf der wahnsinnig viele Applikationen laufen, sehr viele User da sind, aber es hat eigentlich nichts mit dem Preis zu tun. Es gibt trotzdem nichts, das eigentlich sagt, okay, das sollte jetzt Wert X haben. Du hast immer noch einfach nur das, es ist der Wert, den der Markt ihm gibt, was Leute dafür bereit sind zu zahlen. selber ist bei Bitcoin auch. Es ist halt eins, die erste Kryptowährung überhaupt gewesen oder immer noch ist immer noch, ja. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn eigentlich mal auf Platz 1 irgendwas anderes steht, weil ich eigentlich schon langsam genug davon habe, dass alles nur mit Bitcoin rauf und runter geht. Aber es ist halt, du siehst halt jetzt auch wieder neue sagen wir Token modelle und Tokensysteme, wo wirklich von der Nutzbarkeit dieses Token selbst und von dem, wie die Plattform aufgebaut ist, dass wirklich auch Value zu, dieser, zu diesem Token rüberschwappen kann. Und damit würdest du davon ausgehen, dass es Wesentlich stressresistenter ist das, als diese alten Tokensysteme, die immer leider zu zuhauf eben noch auf CoinMarketCap oder CoinGecko gelistet sieht.
3: Da wärst du schon auch bei einer Frage, die ich mir stelle. Welche Projekte wird werden denn, oder welche Coins werden denn den Kryptowinter deiner Meinung nach nicht überleben und welche werden ein Comeback erfahren? Weil gerade ist ja alles unten. Ne? Also zumindest fällt mir nichts ein, was jetzt irgendwie gut gehen wird.
2: Und aus regulatorischen Gründen muss ich sagen, also alles, was ich sage zu Projekten, soll nicht als Kaufempfehlung gesehen werden ja, oder als Investitionsempfehlung. Ähm, also rein aus technologischer Sicht gesehen, sage ich natürlich, dass einfach diese Plattformen, die dezentraler gehalten werden, und sich rein, also diesen die Dezentralisierungsgedanken verschrieben haben, einfach stärker rauskommen werden. Und äh, das ist also Bitcoin, da, da tut sich eigentlich auch sehr, sehr viel. Da gibt es eigentlich viele Sidechains, wo viele Funktionalitäten aufgebaut werden. Also ich glaube, da sind viele Ökosysteme, die noch gar noch nie, nicht so viel Beachtung bekommen haben, die sich da rausmausern werden. Bei Ethereum kommt es jetzt ein bisschen drauf an wie wir diesen Sprung zu Proof-of-Stake schaffen werden und dass sich dieses äh, Protokoll überhaupt upgradet und wie gut das funktionieren wird. Ich meine, es wurde dieses Jahr schon auf einem Testnet äh, quasi äh, angefangen. Das sieht derweil ganz gut aus, aber wir werden sehen, was es dann eigentlich mit dem Hauptprotokoll dann machen wird, wenn das vielleicht später im Jahr halt äh, passieren wird. Aber da könnte könnt man erwarten, dass äh, da noch viel äh, Gutes rauskommt. Ich denke, Avalanche ist auch ein sehr spannender Layer Zero, wo noch sehr viel passieren kann. Und die fangen jetzt so richtig jetzt auch mit dem NFT-Gedanken an. Und da gab es da schon immer so NFT-Apes und was auch immer, ja.
1: Sag auch, ich kaufe jetzt Avalanche zum Beispiel. Das gefällt mir ganz kurz. <lacht> ah
2: ja, <lacht> gesagt, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. <lacht> ähm, Kosmos finde ich ist sehr, sehr stark. Ich meine, der Token selbst hat halt leider überhaupt keinen, sagen wir mal, Wertezuwachsmechanismus eingebaut, weil du kannst Projekte haben, die einfach auf dem Cosmos SDK aufbauen, dann halt äh, ja, unter äh, ihre Applikationen haben. Aber ich finde grundsätzlich äh, das IPC, ja, das ist inter in blockchain communication Protocol, das es da gibt, das ist äh, eins der besten, das du derzeit am Markt hast und du siehst auch sehr, sehr viele Projekte, die in diesem Cosmos-Ökosystem äh, drinnen sind. Also ich glaube, Technisch gesehen ist das wirklich äh, ein sehr, sehr spannendes Ökosystem. Dann Polkadot natürlich ist auch äh, sehr, sehr spannend. Da haben sie auch mit diesem live testnet Kusama, was eigentlich auch jetzt ein, echtes, äh, äh, sagen wir, ein echter Infrastructure-Layer ist, äh, haben sie auch schon äh, viel gezeigt, was man damit machen kann. Ähm, da werden wir auch die nächsten Monate und Jahre sehen, ob das auch so funktioniert, äh, wie man sich gedacht hat. Also das sind sicher, sagen wir mal, so die spannenderen Sachen, äh, die man sieht. Ähm, sonst von den Infrastrukturen, also bei Tesos würde ich mal mehr erwarten, aber die sind ein bisschen eingeschlafen, sagen wir mal, im Sinne vom Marketing und auch wie sie Developer äh, reinholen zur Plattform. Also das Tooling ist auch noch nicht so easy easygoing. Ähm, wo ich wirklich Probleme sehe, derzeit ist bei Solana, also wie gesagt, wenn die das nicht in den Griff bekommen, dass die andauernd irgendwelche Probleme haben, dann, glaube ich, werden die Developer dann auch in andere Richtungen ziehen. Und da gibt es viele solche Infrastrukturen, wo man sagt, gut, wenn die, die jetzt nicht anfangen wirklich mit, mit dem äh, Development, dann, dann könnte das problematisch werden.
3: Nur zur Einordnung. Du redest jetzt von der Technologie, die immer hinter dem Coin steckt, nicht wahr? Ja. Also mhm. zur Erinnerung für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ether ist zum Beispiel der coin vom Netzwerk, ja. Technologie, ja. Ethereum zum Beispiel. Und was die Astrid jetzt vorgestellt hat, sind diese Technologien, die hinter diesen Coins sind. Also nicht wundern. Wobei äh, Polkadot zum Beispiel kommt mir auch bekannt vor als Coin, glaube ich, ja. oder? Ja, genau. Das genau ja. Okay.
0: Was ist jetzt bei Polkadot zum Beispiel anders als bei Bitcoin oder bei Ethereum und Ether? <lacht>
2: Die, die Interoperabilität und allgemein, wie das halt funktioniert. Also ich meine, Polkadot selbst ist ja ein Hub eigentlich, ein Interoperabilitätshub, hat eigentlich äh, nativerweise zum Beispiel keine Smart Contract-Funktionalitäten. Es muss über die sogenannten Parachains kommen, die äh, da hineinpluggen. Ähm, da gibt es dann natürlich auch äh, so eigene Parachain-Crowdloans, die auf verschiedensten, zum Beispiel ähm, zentralisierten Exchanges, wo man da mitmachen kann. Man kann auch über die Plattform selbst natürlich partizipieren, wenn man auf dem Stand ist, dass man sich wohl genug fühlt, äh, so nah am, am Protokoll zu, äh, zu interagieren. Und äh, da wird eben versprochen, dass über diese Parachains und über die, die, die Wertigkeiten, die da gelockt werden, weil du musst du zum Beispiel als User zum Beispiel deine Dots dieser Parachain geben oder deine Kusamas, wird eben gesagt, okay, durch diesen Stake, den wir da hineingeben, wird das Netzwerk auch zusätzlich gesichert, ja, und diese Shared Security gilt dann für alle Chains. Und was du zum Beispiel auch hast oder was Polka Polkadot machen möchte, ist ja, dass du nicht nur Token hin und her schieben kannst zwischen verschiedenen Chains, sondern dass du ja auch zum Beispiel auch Daten transferieren kannst. Und das ist ja eigentlich das richtig Spannende, weil dann können wir eigentlich wirklich von einem dezentralisierten Web reden, ähm, wie wir es uns halt gerne vorstellen würden, weil Token hin und her zu swappen ist ganz nett. Ich meine, da gibt es verschiedenste technische Lösungen, wie man das machen kann. Aber wirklich interessant ist, wenn diese Chains halt wirklich Daten austauschen können. Das kannst du derzeit nicht so richtig machen. Also wenn du da zum Beispiel nur für Ethereum bist, dann bist du halt eine Ethereum-Chain, die halt natürlich schön einen Token hin und her swapen kann, aber du kannst keine Daten austauschen mit einer anderen Ethereum Chain. Und das ist so ein bisschen das Problem bei dem Ganzen. Und das sind dann halt diese Interoperabilitätsprotokolle aller ähm, Cosmos und Polkadot und auch Davis Avalanche, die versuchen, das ähm, gesagt, äh, ins Leben zu rufen. Es gibt auch eigene Bestrebungen, äh, wo einige Protokolle sagen, gut, sie wollen überhaupt native Interoperabilität haben. Also, dass du auch nicht so, sag mal, ich, ich nenne es halt immer so gerne Interoperabilität in einem Hub. Ja, aber ich sage so, derzeit haben wir auch nur, dass die Interoperabilität vielleicht innerhalb von Polkadot funktioniert oder innerhalb von Kosmos. Ja, aber so, dass die Brücken dazwischen gebaut werden, die sind eigentlich noch recht schwach. Die werden, sind im Aufbau, ja. Aber es ist noch nicht so wirklich, sagen wir, der Durchsatz da, den du wirklich bräuchtest, um, keine Ahnung, Menschen aller Welt darauf, darauf zu bringen auf das Netzwerk. Und äh, das ist eben etwas, wo andere Chains dann auch ansetzen, wo sie versuchen, in ganz neuen Approaches dann so quasi native interprobability zu haben, dass du nirgendwo reinplagen musst, sondern dass die dann halt überhaupt miteinander äh, gut funktionieren. Aber es sind ganz, ganz neu. Also da werden wir noch sehen, wie, wie gut die funktionieren.
3: Wie ist das Wort Intraprobabilität? <lacht> Interoperabilität. Interoperabilität. Ah, Inter, Inter. Also es
1: geht darum, dass halt die alle Blockchain, also fast alle Blockchain-Systeme sind halt einfach World Gardens, die können miteinander nicht kommunizieren. Du hast einmal da drüben Ethereum, dann hast du da Polkadot und da ist Avalanche und so weiter. Und die nächste Stufe in dieser, also eine der wichtigsten nächsten Stufen in der Entwicklung von Blockchain Technologie ist, dass die verschiedensten äh, Protokolle miteinander interagieren können miteinander ähm, kommunizieren können. Das war früher, vor vielen, vielen Jahren, so, dass du ähm, mit einem Internet-Provider, äh, mit einem Web-Provider äh, nicht eine E-Mail von A nach B schicken hast können. Also von GMX auf Google-Mail ist nicht gegangen oder sowas. Und das, geht um, das braucht ein Protokoll dazwischen oder Bridges, damit diese ganzen Ökosysteme miteinander kommunizieren können.
0: Du hast am Anfang gesagt, du wärst eigentlich ganz froh, wenn einmal nicht mehr Bitcoin ganz oben stehen würde. Möchtest du die Aussage vielleicht kurz erklären?
2: Also wie gesagt, es, es ist halt, ähm, ich, ich äh, habe sehr viel Respekt vor Bitcoin und es ist sicher eins von den äh, dezentraleren ähm, äh, Protokollen da draußen. Aber es ist halt so traurig, dass äh, sobald Bitcoin runtergeht, geht eigentlich so ziemlich alles andere auch runter. Es ist... Äh, auch bei den Märkten hast du, es ist, es ist besser geworden. Also in den letzten drei Jahren ist es immer Besser geworden, dass du mehr Trading Pairs gegen Ether zum Beispiel hast oder Stablecoins oder was auch immer. Ja, es ist zum Glück nicht mehr alles nur gegen Bitcoin, weil damals war es noch schlimmer, weil dann ist eben der Bitcoin-Wert runtergekraft und alles wie gesagt sowieso nochmal. Aber es ist leider halt alles viel zu sehr ähm, korreliert miteinander, dass du immer noch nicht so ganz sehen kannst. Wo äh, die spannenderen Coins dazwischen sind, äh, die dann natürlich sag mal, viel Aufmerksamkeit verlieren, dadurch, dass halt einfach Bitcoin runterkracht. Weil ich sehe halt, warum Bitcoin jetzt sag mal, so einen hohen Wertezuwachs hat, finde ich, ist eine Funktion einerseits von äh, der Zeit, die halt Bitcoin einfach schon äh, da ist. Es ist halt seit 2009 halt da, das heißt, es ist ein Asset, das die Leute mehr kennen. Es wird mehr darüber gesprochen. Es kriegt auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, ein Ideal. Und äh, ja gut, man kann sagen, es ist gecapt auf weiß nicht 21 Millionen. Das wird halt äh, seit daher, wie gesagt, Ewigkeiten bis in die Millionen wert sein oder so, kann man glauben, wenn man möchte. Aber äh, ich persönlich finde halt, dass wenn jetzt äh, das jetzt nicht gerade das älteste Asset wäre und wenn dem jetzt nicht so viel äh, Aufmerksamkeit zugesprochen werden würde, dann wäre auch der Preis von Bitcoin ein komplett anderer. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein, im Kryptobereich einfach etwas, wo äh, man sich daraus äh, also weiterentwickeln muss, dass man nicht nur Assets hat, die einfach nach, von Influencern getrieben werden, wo der Preis raufgeht, weil Es gibt einfach so viele Influencer, die dir dauernd halt. Keine Ahnung, ähm, das Blaue vom Himmel versprechen, ja, wobei die natürlich dahinter auch ihre eigene Trading-Strategie haben, wenn sie jetzt sagen, okay, dieses Ding muss jetzt unbedingt draufschießen, ist es klar, dass sie dann, wenn alle anderen einkaufen, wenn die halt natürlich verkaufen, um ihren äh, Gewinn einzuspielen halt. Und ähnlich ist es halt auch bei Bitcoin, dass es leider Gottes halt immer wieder, wie gesagt, getrieben wird dadurch, dass ähm, viele Leute einfach meinen, dass das ein super klasse Asset ist. Ja. Aber ich, ich, ich finde es, wie gesagt, technologisch gesehen, ja, es gibt einige Sidechains, die interessanter werden, aber ich bin persönlich kein also sehr weit davon entfernt, Bitcoin-Maximalist zu sein. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn einfach die Token mehr ähm, Beachtung bekommen, ja, wenn die Token einfach mehr Beachtung bekommen, äh, die auch einen Wert zu Zuwachs durch die Nutzung selbst haben.
3: Aber das wird doch eh unweigerlich passieren, oder? Also je, je, je mehr wir uns da bewegen in Richtung DeFi und je mehr das halt quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, diese Art von, wie nenne ich das, Wirtschaft oder Finanzierung oder wie auch immer, desto mehr wird man sich auch mehr auf andere Dinge fokussieren. Oder siehst du das anders? Prinzipiell ja, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie viele
2: Leute, also wie schnell du... Äh ganzen Menschen onboarden kannst in web 3 oder ja. in, in den ganzen Kryptobereich und ich glaube, wir sind noch recht weit davon entfernt, dass wir von Mass Adoption reden können, dass auch, wie gesagt, auch andere neue Token-Systeme und Approaches diese Beachtung einfach erlangen können. Es ist zwar durch die NFTs jetzt sehr, sehr viel dazugekommen, wo Leute gesagt haben, ja, cool, Arts and Collectibles Market, es ist viel im Digital Fashion Bereich passiert, ähm, auch viele, sag mal, traditionelle Brands haben jetzt ihre eigenen mal, Metaverses, wie man es nennen möchte, aufgebaut, ihre eigenen so Online-Shops, die ganz fancy aussehen, äh, wo sie auch, wie gesagt, eigene Geschäftsmodelle dann dahinter haben, wenn sie diese NFTs und so. Und da sind natürlich jetzt viele Nutzer noch dazugekommen, aber wir sind weit davon entfernt, dass es wirklich Mass-Adoption ist und dass wir sagen, okay, jetzt ist es auf einer kritischen Masse dass diese, sagen wir tokenisierten Ökosysteme auch wirklich so funktionieren können, wie man es sich vorgestellt hat. Und dass sie einfach auch so dezentral sein können, wie, wie man es gerne hätte. Weil derzeit ist es halt immer noch so, dass wenn du dir die Token Economics anschaust, von vielen Projekten, so Token Economics ist im Prinzip, dieser PIE je nachdem, wie der Token halt aufgeteilt ist, zwischen Investoren, zwischen der Community, zwischen der Treasury von einem, einem Projekt und, 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 da siehst du, dass es eigentlich immer noch fernab von dezentral ist. Also da gehören einfach viel höhere Userzahlen auch dazu, dass du sagst, gut, das ist jetzt ein, ein, sagen wir mal, ein Ökosystem, das für sich selbst gut funktioniert.
0: Danke für die Einordnung auch. Brauchst dich auch nicht entschuldigen, dass du keine Bitcoin-Maximalistin bist. Wir haben eh den Lukas bei uns, der, der liebt Bitcoin eh ähm, oh mehr als genug. Ja, ich finde, man sollte auch kritische Worte mal zulassen. Also ist ja auf alle Fälle legitim.
3: Du hast schon NFTs und so angesprochen. Wie siehst du das denn? Also jetzt, Kryptowinter ist dann aus in, in äh, einigen vielen Monaten, laut dir. Ähm, wie, wie, wie gehen wir dann hervor? Also was, was, was ist, wie glaubst du, schaut die Zukunft aus nach dem Kryptowinter? Wird es dann ultra viel explodieren und steigen? Haben alle NFTs oder sind NFTs dann tot? Oder genau, Es ist so ein bisschen die Zukunft.
2: Du, also ganz ehrlich, ich finde grundsätzlich, äh, sollte man vor diesem Kryptowinter jetzt nicht so viel Angst haben und ich, ich habe immer noch einen sehr positiven Outlook, weil die Adoption immer noch weitergeht Also gerade im NFT-Bereich, wie also gesagt, also im Digital Fashion, Digital Lifestyle-Bereich geht das sehr, sehr stark weiter. Du siehst doch allgemein sehr viele Koppels die in diesen Bereich reingehen, auch Banken, die mittlerweile anfragen und sagen, hey, ich hätte gern ein Default-Produkt jetzt äh, neben meinen ganzen Investitionsprodukten, was können wir da recht risikolos machen und, und, und. Also ist es alles wieder so, dass die Adoption äh, sehr, sehr stark weitergeht im Hintergrund, was positiv ist. Ähm, was zu den NFTs zu sagen ist, also, äh, ich, also ich persönlich äh, habe äh, ein paar NFTs gekauft, aber einfach nur aus Jux und Tollerei, we weniger als als Wertezuwachs, weil ich glaube nicht, dass es eigentlich im Moment irgendein Team auf dieser Welt gibt, das NFTs richtig bewerten kann, dass du ein Valuierungsframework dahinter hast, da sagen kannst, gut, du kaufst diese, also dieses JPEG ja, und das wird dann, wer weiß nicht, was wert sein. Ähm, es ist ähnlich wie am ähm, Kunstmarkt, muss man halt sagen. Das, da gibt es vielleicht die ein oder andere Methode, wie du halt äh, Sachen bewerten kannst, aber auch noch nicht so ausgereift und das sage ich auch, also ich denke, es gibt bei NFTs einfach noch viele App Applikationen abseits vom wie soll ich sagen, Arts and Collectibles Markets, die spannend und interessant sind und die wesentlich wertvoller sein werden. Und zum Beispiel zähle ich dazu, du kannst NFCs nutzen als IP Management, also Intellectual Property Management äh, das heißt Asset. Du kannst Asset Tokens definieren, zum Beispiel von Automotive. Ja, und du kannst sagen, äh, ja, jetzt je nachdem, welchen Umsatz dieses Auto jetzt generiert, dadurch, dass es, keine Ahnung, Strom zum Beispiel äh, zur Verfügung stellt, dass es nicht braucht oder was weiß ich, ja, ähm, da, dass äh, da halt dann Gewinnerschüttungen passieren sollen, die Leute, die halt darin partizipieren. Also, ich glaube, da gibt es einige Applikationen von NFTs, die sehr, sehr spannend sind, die noch gar noch nicht so viel, sagen wir, ins Mainstream gekommen sind. Oder auch sehr interessant, finde ich auch ähm, den Gedanken von NFTs auch im health bereich auch wiederum so, als, äh, wie, wie du darstellen kannst, so als ip assets zum Beispiel, dass du sagen kannst, äh, je nachdem, welche Daten jetzt publiziert werden zu einem äh, Therapeutikum, kann der Wert jetzt steigen oder wieder runtergehen. Ja, und das kannst, könntest du auch dadurch abbilden. Du könntest auch dann sagen, okay, wenn du zum Beispiel die IP-Rechte dahinter verkaufen möchtest, ja, dass du halt auch das über diesen NFT mitgeben äh, kannst. Aber es, man muss auch dazu sagen, gibt es halt wieder einige technische Probleme bei NFTs, die man da auch noch nicht äh, hat, äh, vergessen darf. Ähm, also zum Beispiel ist es so, das schlägt uns wieder in die Interoperabilität ein bisschen äh, ins Gesicht, dass äh, wenn du zum Beispiel einen NFT auf einer Plattform 1 kaufst ja, und du hast dann verschiedene Lizenzgebühren äh, daran äh, geheftet, dann funktioniert das sehr schön, solange dieser NFT irgendwie auf dieser Plattform bleibt. Wenn dieser NFT aber irgendwie aus dem Universum rausgenommen wird, dann verliert es auch all diese, sagen wir mal, äh, Möglichkeiten, diese Lizenzrechte wirklich auszuschütten. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel auf Infrastrukturebene äh, zu machen, um das äh, wirklich derart möglich zu machen, dass das so gut funktioniert. Es ist auch nicht so ganz klar, was ein NFT eigentlich im Rechtssystem an und für sich bedeutet. Also da haben wir eigentlich auch noch einige Sachen, wo die äh, Anwälte dieser Welt sich äh, die Köpfe zusammenstecken müssen und schauen müssen, wie wir da zurechtkommen. Ja? Also welche äh, rechtlichen Frameworks wir dazu aufbauen können, welche Parallelen wir vielleicht ziehen können zu alten Technologien oder ja, und, und, und was wir halt irgendwie neu bewerten müssen, weil durch die NFTs ist es ja auch möglich, jetzt sagen wir mal, auch digitale Werte zu besitzen. Weil früher ist es so, also wenn du eine Software gekauft hast, dass du eigentlich keine Software gekauft hast, sondern die Lizenz zu dieser Software und jetzt ist es eigentlich möglich, dass du sagst, gut, du hast eigentlich wirklich ein, ein digitales Objekt, dass du dann kaufen kannst, das könntest du wieder verkaufen. Dann ist die Frage, was das eigentlich bedeutet, wenn du jetzt quasi ein Second-Hand-digitales Objekt hast. Also viele spannende Fragen. Ich glaube, als Anwalt hatten wir jetzt eine sehr interessante Zeit, um sich mit diesen Dingen äh, auseinandersetzen zu können. Aber wie gesagt, grundsätzlich, äh, wie du siehst, also es gibt ja noch so, so viel zu tun in dem Bereich, ähm, äh, dass wir nach diesem Kryptowinter, glaube ich, äh, sehr viel besser dastehen, als äh, wir es jetzt sind. Also die Adoption geht trotzdem sehr, sehr stark
1: weiter. Das ist das äh, Schöne, die schöne Seite an einem Kupfer dass alle Leute mal ein bisschen durchatmen können auch und jetzt bauen, also Bild machen können. Genau da, sie überlegen sich Dinge, sie können Sachen konzipieren, sie können Sachen de developen. Ähm, während einer Bullenphase, so also wie wir es jetzt gerade hinter uns haben, ist es, es ist ja für Leute wie mich zum Beispiel oder für Leute, die, die developer sind in dem Bereich oder NFT-Künstler, es ist ultra stressig in dem Bereich. Du musst in kürzester Zeit sehr, sehr viel umsetzen, du musst ähm, irgendwie on top of the market bleiben, du musst dauernd auf Twitter, auf Twitter sein und Sachen lesen. Äh, für mich war das eine mega aufwendige Zeit, äh, die, die Bullenphase. Und jetzt äh, ist es gemütlich. Jetzt kannst du da ein paar Bücher kaufen, jetzt kannst du ähm, einmal im Monat vielleicht 200 Euro reinstecken in Bitcoin, Ethereum oder sonst was, was du, was du noch äh, kaufen wolltest. das ist Also wenn man langfristig dann glaubt und ich, weiß, ich bin natürlich jemand, der langfristig dann glaubt, dass dieser Markt weitergeht und weitergeht, immer mehr sich in, in diese Richtung entwickeln wird. und Wir kennen ja diese Vier-Jahres-Phasen, die man jetzt äh, schon ein bisschen festmachen kann bei Kryptowährungen. Äh, bei immer wenn Bitcoin alle vier Jahre äh, dieses Halving hat, das heißt die Anzahl der neuen Bitcoin, die äh, gemeint werden, halbiert sich. Kurz danach haben wir jedes Mal bisher äh, so einen Bullenmarkt gehabt, also eine, eine, oder eine Bubble, wie andere Leute sie bezeichnen würden. Die ist jetzt früher als erwartet geplatzt. Äh, konkrete Auslöser wahrnehmen Terra Luna und andere Unternehmen in dem Bereich. Um, aber jetzt kann man, also ich, 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 ich höre es auch bei der Astrid raus, die, sie, wie gesagt, sie, sie nehmen Geld auf in ihrem Fonds. Sie kaufen strategisch, sie haben den Vorteil, dass jetzt die Dinge billig sind und du kannst da wirklich ein paar Protokolle und Ideen und auch Unternehmen identifizieren. Die werden vermutlich in zwei Jahren sehr, sehr gut dastehen. Und wenn dann wieder eine Bullenphase kommt, was auch sehr wahrscheinlich ist, wenn sich die Geschichte wiederholt, dann bist du da gut aufgestellt.
2: Ja, ich muss sagen, weil du gesagt hast, das Developer hat man sehr stressig gehabt in der Bullenzeit. Also ich muss sagen, als Fonds auch. Also unsere DD musste manchmal ja innerhalb von drei bis sieben Tagen fertiggestellt werden, sonst hättest du den Deal verloren. Also das heißt, das kannst du dir vorstellen, ganze DD von einem Projekt in so kurzer Zeit aufzustellen, ist auch nicht trivial. Also wir sind eigentlich auch froh, dass wir jetzt ein bisschen durchatmen können. Und dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können, ganz, ganz tief in diese Projekte einzutauchen. Und wie gesagt, dass man einfach von mehreren Quellen auch sich Cross-References holen kann, um ein Projekt eben noch besser bewerten zu können.
1: Ja, ich habe im Bullenmarkt einmal eine, irgendwo ein Token gekauft von einem Projekt, das nicht mal eine Website hatte. Die haben die Website erst eine Woche später gemacht. und hat auch trotzdem funktioniert. Das war halt... Komplett ohne DD, also Due Diligence, also ich Krypto-Dude also würde ich so sagen sozusagen reingeabt, ohne viel Nachforschung zu betreiben. Das, das geht im Bullenmarkt, sollte man aber nicht zu häufig machen.
2: Ja, haben wir persönlich nicht gemacht, also da waren wir schon sehr
0: vorsichtig. Ich habe noch eine Frage an die Astrid, und zwar zu euch, nämlich ähm, selbst, zu Smape Capital. Habe ich das richtig verstanden? Smape Capital ist sowas wie ein Fonds. Das heißt, ihr setzt euch mit allen möglichen Krypto-Projekten auseinander, lest euch die White Papers durch und so weiter und so fort und entscheidet, okay, hier sehen wir Potenzial, ähm, das wollen wir in unseren Fonds aufnehmen. Als Anfänger, wie ich es zum Beispiel bin, ist sowas doch sehr praktisch, weil dann muss ich mich persönlich nicht damit auseinandersetzen, sondern ich vertraue euch sozusagen mein Geld an und ihr lest euch durch beziehungsweise erkundigt euch und wählt dann die zukunftsträchtigen Projekte, Unternehmen, Token etc. aus. Habe ich das richtig verstanden?
2: Korrekt, ja. Wobei dadurch, dass wir mit Hochrisiko-Assets handeln, ist es nur offen für professionelle und semi-professionelle Investoren. Das heißt, so der Retail-Kunde kann da leider nicht
0: partizipieren. Also ich kann dann jetzt nicht mitmachen?
2: Sei denn, du bist professioneller oder semiprofessioneller Investor. Das heißt, du hättest schon eine Einzelne. Also Antwort weder noch, würde ich
0: das sagen. Ja. Also
1: es gab eine Folge, wo man, wo schon verdächtig ähm, reagiert hat, wo vermutet wurde, dass er eine Million Euro im Konto hat. Ah,
0: ja, ja, diese, also diese Gerüchte gibt es, aber äh, nach, nach was macht ihr da eigentlich die, die Auswahl? Also wie würde ich mich da überhaupt als semiprofessionell bei euch präsentieren müssen?
2: Oder gibt es in Deutschland äh, klare Vorgaben, die, äh, die, die man da erfüllen kann? Also bei semi professioneller ist es so, dass du üblicherweise in dieser Asset-Class oder überhaupt nicht viel investiert hast in deinem Leben dafür, aber viel Kapital hast. Und darum ist ja das Minimum-Ticket für semi-professionelle Investoren 200.000 äh, Euro. Für professionelle Investoren ist es so, dass sie eigentlich schon viele solche ähnliche Deals gemacht haben, äh, mit der Asset Class auch vertraut sind oder mit dem Investment an und für sich. Und da ist das Minimum-Ticket 100.000 Euro. Aber das ist, wie gesagt, regulatorisch ah. vorgegeben. Ähm, das können wir auch nicht das ändern. Das sind ja Peanuts. Naja, bitte dann. <lacht>
3: <lacht> aber aber gibt es auf einer Webseite irgendwo eine Auflistung in Projekte, wo ihr generell investiert habt? <lacht> also ich war ja. Okay.
2: Ja, ja, gibt es, also es, es ist auf unserer Website, uh, Capital. Uh, da gehst es unter Investments und dann siehst du, in was wir eben investiert haben. Das ist wirklich quer wie ein Gemüsegarten, kannst du sagen, von Infrastruktur zu DeFi, zu NFT-nahen uh, Projekten. Da ist einiges dabei.
0: Na, auf alle Fälle ein guter Link, oder? Ein guter Bezugspunkt, wo man sich vielleicht informieren wir kann. Wir werden es auf jeden
3: Fall ver verlinken. Aber wenn wir schon bei Anfängerinnen sind und Anfängern, hast du denn eigentlich Tipps für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger? Ist jetzt eigentlich die Zeit des Shoppens? Oder wird es noch weiterfallen? Oder was würdest du einem Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen jetzt erraten?
2: Prinzipiell do your own research, ja. also sich wirklich mit der Materie mal vertraut machen und sagen, okay, was gibt es denn eigentlich für Projekte am Markt, Dafür führen eigentlich viel zu viele, also wenn du auf CoinGecko oder CoinMarketGap schaust, sind schon über 10.000 gelistet, aber das ist ein Mini-Bereich über dem, wie viel es da eigentlich gibt. Ähm, äh, und man sollte natürlich nur in etwas investieren, das man auch versteht, also nicht einfach, wie das vorher schon gerechnet oder rein apen, weil man äh, das mal irgendwo gehört hat vielleicht oder jemand einem äh, den Tipp gegeben hat, weil wenn alle diese Tipps beherzigen würden, also die, die diese Tipps hergeben, wirklich so gut wären, dann wären sie schon reich und würden diese Tipps wahrscheinlich gar nicht mehr so breit treten und ähm, ja, und einfach wie gesagt, ich glaube, dass wir noch nicht ganz den Ende gesehen haben. Also ich glaube, dass es noch ein bisschen runterfallen wird im Markt, bevor es dann wieder raufgehen wird. Aber ja, also ich glaube, man kann die Zeit noch nutzen, um sich mit der Materie gut vertraut zu machen.
3: Kannst du uns ein Datum nennen, wann es denn ganz genau <lacht> ist? Wird?
2: Bitte
0: die Lottozahlen für nächste Woche auch gleich. Ach,
3: ich wünschte leider nicht
2: Nein, das ist könnte ich nicht sagen.
3: Das war auch ein kleiner Schmäh. Wir verstehen uns ja auch als ein... Also wir haben das Augenmerk auf Frauen und wir laden auch immer Frauen, also Expertinnen ein. Du bist ja auch einer unserer Expertinnen nun bei Kryptologisch und gegen Ende stelle ich dann auch immer Fragen zum... Zu, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was, was, was hat dich Krypto interessiert gemacht? Und okay. wie nimmst du das wahr? Ist das doch männerdominierte Szene oder nicht? Musst du dich beweisen oder bist du schon äh, total anerkannte Investorin?
2: Okay, also zuerst mal, wie bin ich dazu gekommen? Naja, interessanterweise war das damals ein LinkedIn-Post von einem sehr guten Freund von mir. Der hat damals äh, einen Jobtitel äh, verändert zu Chief Operations Officer von Ethereum. Da habe ich meinen Freund dann geschrieben und gesagt, Weltcomputer und so, klingt ja sehr interessant, aber was heißt das eigentlich? Ich habe versucht, das zu verstehen, aber irgendwie ist mir das noch zu abstrakt? Also damals habe ich mein Doktorat eben in Oxford gemacht und äh, wir waren eben zusammen im Kletterclub. Und dann, äh, und wie gesagt, er und äh, ein paar andere Kollegen haben eben Ethereum damals auch gegründet und dann mit aufgebaut. Und da über mehrere Wochen und Monate habe ich mich dann wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann langsam verstanden, wie diese Technologie eigentlich funktioniert, wie man sie eventuell in andere Bereiche bringen kann, weil man muss sich auch vorstellen, es war damals also wenn du technische Literatur nicht wirklich ähm, angeschaut hast, war es auch sehr, sehr schwierig, sonstig äh, Informationen dazu be zu bekommen. Also wie Ethereum damals aufgekommen ist, war glaube ich, das Einzige, was du auf YouTube gefunden hast, ah, das ist das nächste Skynet, ja, das heißt Terminator, Apokalypse und wir werden alle sterben. Und Vitalik musste dann sagen, nein, eigentlich nicht, also wenn Ethereum so funktioniert, wie wir gerne möchten, dann würde das das eher verhindern, als dass es es das in die Richtung bringen würde. Aber es gab damals eigentlich kaum was, was du dazu lesen konntest. Und ähm, wie gesagt, der CTO damals war auch, äh, also von Ethereum war damals auch Co-Founder von einem Oxford Startup, den wir betreut haben in Oxford, dem Software Incubator, der auch ein guter Freund war von meinem sehr, sehr guten Freund bis heute. Und ähm, so habe ich das einfach, bin ich da langsam in diese Materie eingetaucht. Aber so richtig professionell bin ich in den Bereich erst reingekommen vor etwa fünf Jahren, da bin ich auch Head of Research von einem anderen äh, Kryptofonds und habe dann eben vor etwa eineinhalb Jahren dann SMAP äh, gegründet mit ein paar anderen Kollegen aus der Szene. Und wie empfinde ich das, sag mal, ist es dominiert äh, Ja, äh, aber das heißt nicht, dass die Männer nicht äh, freuen, äh, sich darüber freuen, dass mehr Frauen äh, reinkommen in den Bereich und man darf auch nicht vergessen, dass äh, zum Beispiel Co-Founder von Parity Technologies, war auch die Jutta Steiner, ist auch eine tragende Rolle und eine super tolle Frau in dem Bereich, die auch Polka dort mit aufgebaut hat. Und es gibt einige wirklich, wirklich klasse Frauen in dem äh, äh, Bereich und äh, ich glaube, es, es wird langsam besser, aber da muss man dazu auf ganz anderen Ebenen ansetzen. Also dann gehen wir auch schon wieder zurück in die Volksschule und ins Gymnasium und wie gesagt, Education wo man einfach Mädchen mehr empowern muss, dass sie auch in technische Berufe gehen und dass sich davon nicht scheuen. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt keine größeren Probleme. Ja, es ist eigentlich, finde ich, fast offener als im klassischen VC-Bereich, wo es eigentlich auch mehr dominiert ist und da hat man das Gefühl, da muss man halt noch viel mehr die Zähne zeigen. Da habe ich das Gefühl, dass der Web3-Bereich doch etwas offener ist.
1: Also haben wir das alle richtig gehört? Du bist befreundet mit einem Co-Founder von Ethereum. <lacht>
2: Wow. Nein, ich bin auch damals äh, bin ich, wie gesagt auch vor dem Fernseher gesessen, also vom Laptop ja, und wie sie es damals gestreamt haben und den Launch gehabt haben wir auch so gesessen, weil ähm, was soll ich sagen, das ist, man hat ja keine Ahnung, also, was abseits von der Technologie dann noch alles organisiert werden musste weißt du, und was die an Lebenszeit und Freizeit aufgegeben haben, um das aufzubauen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist, ich bin ja damals auch von Oxford, also ich bin ja, Oxford ich eben studiert und dann bin ich nach Wien zurückgekommen und habe hab mir eingebildet, ich möchte das mit einem Rennrad äh, die Strecke machen von Oxford nach Wien. Habe also alle Sachen schön über die Post heimgeschickt und der eine Freund von mir war eben dann auch dabei und dann was auch, also äh, in Halbzeit in Frankreich hat er gesagt, du, es tut mir echt voll leid, bei Ethereum brennen gerade alle Dinge, ich muss zurück äh, nach England rüber. Wir sehen uns nachher dann wieder in der Schweiz, weil dort war das Ethereum Hackwater in Zug. Das heißt, das konnte ich damals auch kennenlernen und habe einige Tage dort verbracht und ähm, habe die damalige Managing Director auch äh, kennengelernt und, und, und. Aber wie gesagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was die alle geleistet haben damals, um das aufzubauen und wie viel die aufgegeben haben.
3: Wow. Also das mit der Bildung übrigens, das sagen sehr viele Expertinnen, die da sind. Das finde ich auch so, dass, dass wir da ein bisschen eine Geschlechterdisparität haben ähm, im Bereich Technik.
0: Ich kann dir da nur von meinen Erfahrungen erzählen. Bei mir in der Schule war es so, dass eigentlich, also äh, wir hatten da Werken, wahrscheinlich wie die meisten Schulen, und es war automatisch so, dass alle Mädchen, in Textiles geschickt wurden und alle Burschen in ja. Äh, ja, also Handwerken. Ja? Also, ja. wir haben, keine Ahnung, irgendwas mit Holz gesägt und so und die Mädels haben Filzbatschen gemacht. ja äh, Und jetzt bin ich ja doch gerade mal 30, also so ewig lang ist ja noch gar nicht her. Ich schätze mal, dass sich da noch gar nicht so viel verändert hat. Ja? Also, wahrscheinlich müsste man da mal ansetzen auch.
2: Na, absolut. Also, ich, mein, ich, ich erinnere mich auch. Äh ich bin ein bisschen älter, als 30 da. Aber bei uns war es auch so, du konntest eigentlich gar nicht wählen. Also wir waren auch im Textilen, Werken. Ich hätte eigentlich sogar gerne an die HTL gehen wollen und um programmieren zu gehen. Ich meine, meine Eltern waren grundsätzlich sehr supportive, aber das haben sie dann doch irgendwie gesagt so, na, mach doch besser die AHS fertig und schau, was du da machen möchtest. Also das war auch so etwas, wo ich mir dachte, wäre doch schön gewesen, hätte ich das doch gleich machen dürfen.
1: Also. Ja, ich war an der HTL und ja. Es gab kein zwei Frauen. Zwei? Äh,
2: genau. Ja.
1: Generell in die Runde, weil wir es äh, mehrfach angesprochen haben in dieser Folge. Äh, Bildung ist jetzt äh, angesagt. Äh, man kann sich jetzt in Ruhe viele Bücher kaufen. Man kann sich aber auch mit uns äh, zusammentreffen. Wir veranstalten einmal die Woche Block and Wine in dem schönen Wien. Wer dort ist oder wer mal vorbeikommt, der kann am Mittwoch um 18.30 Uhr bei uns vorbeischauen. Aktuell haben wir Sommerpause ein bisschen, aber es geht dann wieder los. Wöchentlich kann man sich dort treffen. Es gibt Free Knowledge, Free Wine. Kommt vorbei. Große Community, die da aufgebaut wird. Könnt gleichgesinnte Leute äh, kennenlernen. Ähm, und wir machen natürlich auch Einsteigerkurse. Ich, ich persönlich mache Einsteigerkurse. Kommt einfach auf Validvent und schaut euch da an, ob euch was gefällt. Wir machen jetzt was zum Metaverse. Wir machen was generell für die, für die Einsteiger in den Bereich ist jetzt die richtige Zeit, um sich zu bilden.
0: Ja, wenn wir schon bei den Shoutouts sind, dann schließe ich mich gleich an. Wir haben seit neuestem einen kryptologisch Telegram-Channel, den äh, alle gerne beitreten können und uns direkt Fragen zu den aktuellen Themen stellen können oder Fragen an zukünftige Episoden, Themen, die wir dann an unsere Expertinnen weiterleiten können. Den Link zu der Telegram-Gruppe, den stellen wir natürlich wie immer in unsere Beschreibung von der Folge.
3: Genau, und wir haben auch ein Patreon, falls ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich, auch da wird der Link in der Beschreibung der Folge sein. Und ihr könnt uns wie immer auf Instagram folgen. Wir haben einen neuen Stil der Postings, der uns sehr viel Spaß macht. Kryptologisch heißen wir dort und Krypto Podcast heißen wir auf Twitter, wo wir auch immer Sachen zu unseren Folgen twittern und Sachen retweeten, die irgendwie wichtig waren. Ich sage danke Astrid. Sehr gerne, danke für die Einladung war sehr spannend. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, in den dunklen Kryptowinter, der jetzt noch andauern wird. Also viel ins Solarium gehen und Vitamin D tanken, ist jetzt angesagt.
1: Ich hoffe, wir können ein bisschen Wärme spenden.
3: <lacht> genau. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Tschüssi.